0: 英超是进行了第21轮的十场比赛啊，因为是进入到了英超的冬歇期，所以呢，这轮比赛是分两周来进行。那进行这轮比赛之后呢，各个球队他们也是完成了他们整个冬歇的一个历程啊。有些球队他们也是去到了海外进行拉练啊。那这个拉练的效果呢，也是从上轮比赛中得以体现啊。那自然，我们这期节目也会针对第22轮的英超来进行一个展望。那为什么我们这期节目推的这么早呢？因为我们知道英超第22轮将会在下周中来进行啊，而这个周末呢，进行的是足总杯的比赛。那一个很重要的原因呢，就是因为我节目上线这一天啊，就会带着家人出去玩，那、呃、之后的一段时间我就没有机会再有空做节目来带给大家了啊，所以我只能做一期比较早的前瞻节目来给大家进行一下 FPL 这个游戏的一些思路的推荐啊。这个中间，当然这个情况还是会发生一定变化，包括在足总杯，是不是有可能有球员知道红牌，有一些球员可能会受到伤病影响，也有可能有些球员他们经历了足总杯之后能够伤愈复出啊，这个、或许都会对于第二十二轮的比赛产生一定影响。但是呢，我们看的就是一个总体的思路啊。很多对于这个游戏的判断其实是不会发生太大的改变的啊，所以这一期呢，我们也尽量把这个节目做的短小精悍一些。那照例，我们会先来回顾一下上一轮我的一个得分情况啊。那在第二十一轮之中，我是拿到了73分啊，是高于了平均分47分，还蛮多的啊。所以我这一周的周排名是达到了59万，是一个还不错的分数。所以呢，那也使得我在国区的排名是上升到了175位。那这个中间最大的贡献啊，来自于加布里埃尔，这个礼拜是拿到了17分啊，这是一个非常高的分数啊。他是贡献了一个进球、一个助攻、一个 clean sheet， 还有两分的 bonus 啊。如果不是马丁内利最后时刻连进两球，那他应该是能够拿到三分的 bonus。那其他的两个后卫球员也是得分了啊，塔可拿到了五分，丁廷科拿到了六分啊。所以这个礼拜。我的主要的得分点都是来自于后卫线，当然中场的贡献也不少。帕尔默我是让他做了队长啊，所以10分变成了20分。理查里森也有贡献，戈登也有贡献。只可惜其他几个受到重点关注的球员，包括福登、萨卡、阿尔瓦雷斯，还有沃特金斯，这个礼拜都没有特别大的贡献啊。包括索兰克，他也没有得到额外的分数。那这个其实也是在我的预料之中啊，所以我也是把索兰克放在了替补的第一个位置。因此，这周的这个局面我相对来说还是比较满意。因为玩这个游戏很重要的一点，并不是说你的每一个球员都需要在每个礼拜有所发挥，这个也是不可能做到的。所以，你只需要你的这个阵容中啊，有更多的球员有可能上分就可以了。你所要做的就是根据赛程把他们放在先发阵容之中。所以，像这个礼拜有超过一半的先发阵容的球员能够上分，同时呢。找对一个人来作为队长，我觉得已经是一个可以称之为成功的比赛轮次了。那接下去我们会来展望一下下一段时间之内啊，哪一些球队他们会拥有比较好的赛程？那从我们这个表格上可以看到啊，未来一段时间赛程最好的两支球队是曼城还有纽卡。同时呢，还有五支球队他们的赛程是相对不错的，这个中间包括曼联、热刺、布莱顿、水晶宫还有谢莲。那同时呢，这个中间还有两个球队，他们的赛程会是比较艰难的，那就是布伦特福德还有伯恩利啊。所以我们在下个阶段，我会针对他们的一个比赛的难易程度，来对于他们阵中的球员做出取舍啊。那这个礼拜的节目的核心内容呢，我不会针对球员有过多的单个分析啊，而是会说五个未来这段时间的一个 tips 来供大家进行参考啊。那第一个点呢？就是萨里巴和加布里尔的选择问题啊，因为上个礼拜加布里尔获得了比较高的分数，所以有不少朋友也是在考虑啊，是不是要用萨里巴去换加布里尔？其实我觉得这个事情吧，倒是不用那么着急。为什么？因为尽管我们知道现在啊，阿森纳队这个角球配合之中，萨里巴他承担的主要是一个假跑的角色，他会往前带开对方的防守队员，给身后的球员创造机会，而这个身后的球员中就包括加布里尔。而加布里尔相对来说，他的身价又要比萨里巴更低，所以你如果用萨里巴去换加布里尔的话，这个作用可能在短期之内会是更好的。但是如果你已经有萨里巴，我劝你还是不要换。为什么呢？因为一方面这个是要浪费一个换人的名额，另外一方面呢，就是阿森纳的角球配合其实一直都是在变化的。因为你设想一下，如果萨里巴一直是承担这样一个假跑的角色。那对方的防守队员是不是就会了解？就是你反正是假跑，我也没有必要对于你有过多这个关注啊什么。那在这个情况之下，萨里巴就有可能成为真正头球攻门的这么一个点，也有可能加布里埃尔承担假跑的责任。在这个情况之下，萨里巴拿到头球攻门机会，这个都是很有可能会发生的。而且他们过往在禁区之内这个抢点能力也被验证了，就是两个人都很出色。所以呢，这段时间或许加布里尔能够有更好上分的可能性。那下个阶段，萨里巴就有可能会获得这样的机会。但是，如果你的阵中没有这两个球员，你想要买入一个阿森纳队后卫球员，那我觉得你买入加布里尔是一个性价比更为高的选择。那顺便借这个机会啊，也来聊一聊未来对于阿森纳球员的一个入手和出手的一个判断啊。首先就是阿森纳现在在防守端，其实他们的整体的发挥还是不错的。加上有赖斯在中场的这样一个调度，所以他们整个的一个防守能力和失球的数量都不会特别高。所以呢，入手阿森纳队的防守队员是一个不错的选择。但同时呢，你可以看到现在的阿森纳队，他的进攻其实还没有得到很好的解决。尽管这一轮比赛他们是打进了五个进球，但是这个中间有三个进球都是通过反击所产生的而这种反击的进球，说实在话。不确定性是非常大的，而且现在的阿森纳队，你仍然难以判断哪一个球员是他们锋线上的主要得分点。也就是说，每一个球员他在前场都有属于他的贡献，但是呢，未必能够上分。所以在这个时候，我对于阿森纳队判断呢，就是你入手他们的后场球员，而可以考虑出一下他们的进攻球员啊，尤其是在他们现在整个进攻体系还不是特别明确的情况下，这个中间也包括萨卡。尽管萨卡隔三差五还是能够有所发挥，包括在角球的配合中，他也是能够承担一边角球的主罚权。但是现在萨卡的上分效率，说实在话，真的是太差了。尤其是基于他目前这样的一个身价来说，我觉得完全可以在中场找到比他更好的选择。再加之未来一段时间，更多的中场还有前锋位置上的高分球员将会回到阵中，所以像过去一段时间你这种钱花不完的情况将会不复存在。所以呢，需要合理的来配置你的资金。那接下去我们来聊一聊曼城。曼城，我们刚才也提到了，他们是最近一段时间赛程最好的球队之一，因为他们接下去将会面对几个比较容易对付的对手，包括伯恩利，包括布伦特福德，包括埃弗顿。而且他们之前对于布伦特福德少赛的那场比赛，也已经确定了补赛的轮次啊，那就是在第25轮。也就是说，他们在第25轮的时候将会有双赛啊。所以在未来一段时间，我对于大家的建议是什么呢？就是重注曼城队的球员，因为首先我们知道德布劳内已经伤愈复出了，而且在上一轮比赛中也奉献了非常好的发挥啊、哦。其次呢，我们也看到了哈兰德马上就要伤愈复出的消息，他已经恢复训练了。所以我们可以看看周末的足总杯，他是不是能够先发，或者说替补上场？只要他能够替补上场，我觉得第22轮他先发的概率就非常高。而且我们也知道，曼城他在下半赛季的发力是一个常态，尤其是在面对这些实力比较差的球队时候，他拿分是很稳的，他进球是很多的。所以呢，曼城的进攻球员他上分的效率是非常高的，尤其是有了德布劳内之后，他不但自己可以射门，而且他传球的准确性也能够一定程度上保证其他球员他的上分效率。所以在这段时间之内啊，多囤一点曼城的球员会是一个相对比较好的选择。那第三个，我们要来关注一下利物浦队啊。利物浦我们知道这段时间他的进球是非常多的，而且整个攻防两端的这个表现也是相当不错。所以呢，我认为大家可以重点关注一下利物浦队的整个阵容啊。这个中间我觉得非常重要的一个球员呢，就是第二个乔塔啊。乔塔现在在整个中前场他的位置非常的活。他不仅仅可以打中路，他也可以拉边，而且他拉边这个作用也非常明显。除了自己射门之外，他的传球的准确度也非常高。所以呢，这也造成了乔塔最近一段时间他的得分非常的高。所以说，只要萨拉赫他不回到阵中，那乔塔他在球队中的这个重要程度，我觉得就能够得到保证。而且现在我们也知道，萨拉赫他可能会缺阵三到四周的时间啊，而这个对于乔塔来说是一个重大利好，就是对于利物浦队来说，或许会造成他们可能。轮换的人数不是那么多，他们未来这个成绩会有波动，这个、都有可能会发生。但是呢，对于乔塔来说，我觉得是一个好消息。那对于防守端呢，现在利物浦队他整个的防守的稳固程度还是不错的，他也是目前英超防守最好的球队之一。所以呢，适当入一点利物浦队的防守球员，我觉得是一个不错选择。而且阿诺德也好，罗伯逊也好，吉米卡斯其实也都在慢慢伤愈的过程之中。所以在未来的一段时间里面，利物浦队球员仍然是各方最值得入手的选择。那接下去呢，我要给大家来介绍一下未来一段时间，尤其是中长期啊，大家的一个换人策略。因为现在我们知道有很多的重要球员，他们都去打国家队比赛了嘛，包括非洲杯，包括亚洲杯。所以呢，造成现在其实给到你换人的这么一个选择余地是比较有限的。但是随着这些重要球员的回归，那这些位置还要交还给他们。所以呢，在这个时候，我其实推荐大家一个所谓的叫平换策略。什么叫平换策略呢？就是你针对这个球队里面的某一个球员，你已经想好了他们回来之后，你是要把位置还给他的。所以呢，你先在这个球队里面选他的一个替代者。一方面呢，这些合心球员不在的时候，他们能够有很好的上分效率，能够得到分；那他们回来之后呢，你也可以顺理成章的把位置交还给他。就比如说我前一段时间引入的曼城队福登。那我想的就是等德布劳内回来之后，把位置交还给他。那这样的话，仍然在中场有一个曼城球员，而且德布劳内的得分效率应该是要比福登更高的。当然，你也可以把位置同样是交给多库或者其他的球员，都是可以的。那所以你这个坑其实先站在那。同样的，也有第二个乔塔。你如果引入了乔塔，那你自然就是等到萨拉赫回来之后，那就把位置交还给萨拉赫。那这样的话，仍然保持中场有一个六五队球员。同样的呢，还有理查利森，因为在这周我们看到麦迪逊已经是恢复训练，而且他很有可能在足总杯代表热刺出场。那在这个情况之下，理查利森最自然的就是会被麦迪逊所替代。那等到孙兴民回来之后，你再考量是不是用孙兴民再去换麦迪逊。那这个时候你会发现，哎，这个中场五个球员嘛，你可能有四个球员都是雷打不动的，或者说他们所在球队，你一定会选择入一个球员的。那另外还有一个名额呢？就是比较激动的名额，就是这个球员，他可能来自于不同球队，而且他相对来说这个分值不是那么高。就比如说戈登，就比如说内托等等这样的球员，那这样的配置也能够更大程度保证你每一轮都能够有所在球队有所发挥，而由于你所选这个球员呢，又是这个球队的核心，所以他上分的概率能够得到更大程度保证。这个就像我在节目刚开头说到的。玩这个游戏并不需要每一个球员都上分，只需要你最大程度保证大多数球员有上分的可能性就足够了。所以，这样一个平换策略，尤其是针对中场球员的平换策略，就变得非常非常的重要。那最后一趴呢？我们来和大家聊一聊前锋的选择啊。前锋的选择确实是一个难题，因为前锋一共只有三个名额，而且他们 blank 带回的话，他们这个得分是很难高于两分的，因为他们就没有拿到 bonus 的可能性了。所以目前对于前锋的选择啊，是需要非常的慎重啊。我相信现在大多数人的选择都是索兰克、沃特金斯、努涅斯或者是伊萨克他们几个球员中的三个球员，对吧？那在未来一个阶段，我们该怎么做出取舍呢？首先，我觉得索兰克其实还是应该持有的，因为接下去一段时间，伯恩茅斯的赛程还是相对不错的。就算是中间有遇到纽卡或者曼城这样的比赛，那你只要让他做替补就可以了。因为在近十轮之中，他大多数的对手还是比较弱的，反倒是沃特金斯啊，我对他倒是有一点担心，因为他在未来几轮比赛中有对纽卡，有对曼联这两场比较强的对手呢，他们都是在主场作战，而相对比较弱的对手呢，他们倒是在客场作战啊，比如说谢莲，比如说弗洛姆，那给到沃特金斯上分的可能性，我觉得就不是特别的明朗，所以可能未来一段时间要调整前锋人选的话，我会考虑优先出沃特金斯。当然，另外一个前锋人选我是留给曼城的，对吧？其实就是留给哈兰德的嘛。等到哈兰德什么时候伤愈复出，那我可能就会把阵中的阿尔瓦雷斯换成哈兰德。这其实也符合我刚才说的平换的这么一个策略。那我可能会用谁来替代沃特金斯呢？首先来讨论一下托尼吧。托尼上场比赛他打进了一个直接任意球，而且未来一段时间我相信啊，布伦特福德主要的进攻火力会通过托尼来转化。但是我觉得托尼还是在短时间之内啊不要入他，为什么呢？因为布伦特福德未来的他这个赛程是比较难的，而且在短期之内他会打两次曼城啊，在这个过程里面，托尼有多少上分的可能性？其实我觉得还是存疑的。而且目前的小蜜蜂他整个的阵容包括完成度来说，还没有达到他最好的这个状态。尤其是母杯乌莫没有伤愈复出情况之下，托尼其实很难拿到特别充足的支援，所以这个也会影响到他整体的上分的发挥。当然，由于第一场比赛，我也是说到了这种新援啊，这种新援当然不只是你刚刚到英超，而是说你经过很长一段时间之后第一次回到英超，那各方对于你的预期其实并不是特别明朗，你是比较容易拿到进球机会的。那在经过了你的红利期之后，你还能不能够有稳定发挥？我觉得还最起码需要两到三周的时间来考察一下。努涅斯的话确实是一个很好的选择啊，尤其是他们过了最近两轮打切尔西、打阿森纳之后。他这个赛程还是比较不错，一直要到打曼城才会受到一些考验。但是努涅斯问题永远不在球队本身，而是在于他自己能不能够把握住这个机会。尽管现在他的各项赛事已经是来到了进球助攻双十的一个状态，是一个很好的数据，但是结合到他拿到的这些机会来说，这个把握机会的能力还是有可以提高的一个空间。所以只能说努涅斯是相当不错的一个备选，当然还有一个不错的备选就是纽卡的伊萨克啊，因为我们之前也说到了，纽卡未来一段时间他这个赛程是不错的，这个中间比较强的对手只有维拉还有阿森纳队，这两场比赛都是客场，其他的比赛大多数的对手都不是很强，而且纽卡我们也说到了，他只要从这个疲劳的状态中恢复过来，整个球队的战斗力其实还是非常不错的，而且从目前的近况来看，伊萨克他的主力位置还是能够得到保证的。所以伊萨克其实也是一个值得大家入手选择，而且无论是努涅斯还是伊萨克，他们从身价上来说都要比沃德金斯要低一些啊，所以这个其实也能够达到一定程度上增加资金运转空间的这么一个效果。至于其他的一些候选，比如说库尼亚，比如说克里斯伍德，包括若昂佩德罗。我觉得相对来说都应该是索兰克的这个备选，因为他们的价格都要比索兰克更低一档啊，所以在这个程度之上、啊，我就或许等到索兰克他遇到比较难的赛程或者说状态不佳的时候，我们再考虑从这三个候选中找一个合适的替代者。那接下去来推荐这个礼拜的队长吧，我觉得推荐两个人选吧，一个就是曼城的进攻球员啊，比如说福登啊，比如说德布劳内啊，因为这轮他们主场打伯恩利，其实上分的概率还是非常的高。啊，尤其伯恩利，他整个的防守其实也不是特别的稳固啊、哦。尤其是曼城，他目前整个也需要拿分嘛，所以也正好需要伯恩利这样一个球队来演练他们下半赛程的一些阵容和打法。而且届时哈兰德能不能上场，其实也不好说，能够进几个球也是取决于球队当时这个状态。所以让曼城的球员做队长是一个选择。那第二个选择呢，就是第二个乔塔，因为我们现在说到利物浦队的进攻核心就是乔塔。那让他做队长相对来说是一个比较稳妥选择，而且安菲尔德主场利物浦队的战斗力还是非常强的。尽管最近一段时间啊，切尔西的表现也不错，但是这个球队最大的问题呢还是发挥不稳定啊。所以在这个时候，如果你们是对于利物浦队的进攻比较有信心的话，那不妨让乔塔做队长。那最后来分享一下这个礼拜我的一个阵容啊，这个礼拜我换了一个人，就是拿德布劳内来换了萨卡。所以呢，目前我是三持曼城的球员，当然我也要结合这周末足总杯曼城的一个阵容，再来考虑是不是要入塔兰德，包括我也要看看热刺的阵容是不是需要把麦迪逊引入到阵中。所以呢，目前这个阵容并不是我的最终阵容啊，但是大体来说可以体现我对于这个阵容的想法和思路。那希望这期节目也能够带给大家一些帮助，希望我们可以在第22轮一起。取得不错的成绩。好，那这期节目基本上就这样。如果听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流或者加入英超无双 FPL 联赛的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下一期的 FPL 节目再见吧，大家拜拜。